0: São 6 horas e 50 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook e no YouTube, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e também pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, e o T News começa já. T -News. News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Como é que você tá?
0: Ótima. Coxa é. começou, estreou na Série A do Campeonato Brasileiro com um 7 a 0. 7 um a 0, hein? Oh,
1: parece os Alemanha. Os três do Coxa <coughs> e
0: mais os quatro do São Paulo contra é. o Atlético Paranaense. Agora pegação de
1: pé. <risos> Bom dia a você, nosso ouvinte todos os dias. Sou eu, Marcelo Almeida, a Roberta Canetti aqui no meu lado. Eu, meio sem voz, daqui a pouco eu já vou tomar mais uma... Não é a dedada, quando aquilo lá um canudo.
0: Cotonetada. Cotonetada,
1: porque a gripe chegou, viu? Tanta tanto gente ficar falando, né? A gente fala que com o fim da Covid as pessoas pararam de usar máscara e daí ficou a vida normal, né?
0: Vida normal, um tosse, voltando, gripe voltando, é. resfriado.
1: É, é só uma tosse, mas eu vou fazer lá o teste pra ter certeza. Bom dia você, tem mais o que mais? Bom, Valentim Esse caiu. Então, caiu o Fala de futebol, é. sabe que a Rádio T tá querendo fazer futebol, tô não sabendo aí que... Que a Rádio Tia parece que vai ter futebol. Estão é querendo isso? fazer futebol do Coxa, do Atlético, acho que do Operário, acho que eles já fazem, né? Não sei bem.
0: Depois a gente vai trazer os detalhes dos dois jogos, mas o Valentim caiu. E antes de ir para o já vou registrar a participação, porque está chegando uma, uma porção de fotos aqui de um ouvinte, Marcelo, de coisas lindíssimas na mesa da Pristinaria. Olha que maravilha. O ouvinte que foi lá, visitou, é Isabel... É, veio pra Curitiba, visitou, postou no Instagram E daí ainda escreveu assim Fiquei triste porque ele não está lá, ah,
1: lá, lá, lá. Provavelmente
0: estava Fazendo... vendo o jogo do Viu? poxa Fazendo propaganda de <risos>
1: graça pra gente, agradece Muito legal Vamos de Almatê? Bora. Bora Somos todos obras em construção Mas quem somos hoje? Agora, é digno de valor e respeito. Se parar para pensar com carinho sobre toda a sua caminhada até aqui, verá que seu progresso foi absurdo, apesar de todos os pesares. Respeite seus processos, só você sabe das suas lutas. Então, então não duvide da sua luz, mesmo que ninguém mais a veja. Seja gentil. Gentil com todas as partes da sua alma que ainda precisam de cura. Talvez você ainda não esteja onde gostaria. Mas você continua avançando. Continua crescendo e superando as coisas inimagináveis. Seja grato. Grato por não ter desistido. Seja grato pela insistência em tentar ser feliz. Independentemente de tudo aquilo que já te machucou, te desanimou e te enfraqueceu. Confie. Confie no mistério da força. Daquela força que rege a vida. Continue confiando. Continue confiando em você. luz.
0: Muito bem. Uma mensagem legal para a gente começar a semana. E antes da gente ir para as notícias da política, para denúncias, vamos falar, passar rapidamente, a gente já até anunciou né, os resultados dos Jogos. Curitiba estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, 3 a 0 contra o Goiás. A partida aconteceu ontem de manhã no Couto. Os gols foram marcados pelo Aleph Manga, o Léo Gamalho e o Andrei. O Coxa enfrenta o Santos agora, no próximo domingo, às 11 horas da manhã, lá na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão. O Atlético Paranaense jogou ontem e começou com a derrota por 4 a 0 para o São Paulo. O técnico Alberto Valentim deixou o clube logo depois do jogo, ele mesmo anunciou. O Lúcio Gonzalez, da Comissão Técnica Permanente do clube, assumiu o posto até a definição do novo técnico. O Atlético tem dois jogos agora na sequência, quinta-feira e sete da noite contra o The Strongest, da Libertadores, e no domingo, seis da tarde, o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Os dois jogos são na Arena da Baixada.
1: É, o Atlético acaba... Mas o Atlético, eu acho que é assim... O Atlético é esse time que sempre se fortalece quando fica... Quando a água começa a bater, ele, ele sabe reagir. Vai ter Libertadores, o Strongas, né? Esses dias ele empatou com o time do Caracas. Mas é assim, é, é um time muito de... de às vezes a, a, ruim, a fase ruim deles é muito curta. É um time de muita envergadura, né? Mas é, também não é do Atlético começar sempre esses brasileiros. A gente sempre viu. Vai, parece que vai, daqui a pouco ele liga uma turbina lá e, e a coisa anda. é
0: cola mesmo.
1: É questão de tempo, mas é legal assim, você ver no futebol o Atlético Coxa. Vou colocar aqui uma mensagem do jogador de futebol que mandou para mim. Se você adivinhar, você ganha um pão francês. Quer ver se você sabe. Vamos ver.
0: Maravilha, maravilha, Marcelão. Meu amigo Marcelão, sabe que eu sou seu fã, né? É sempre muito bom te ver antes do jogo ali com a gente ali. Aquela energia gostosa, positiva que você tem, entendeu? E depois, no final, melhor ainda te ver com a vitória, pô. Show de bola, tá? Você faz muito parte disso tudo aí. E você sabe que você nos contagia com sua energia. Tamo junto sempre, meu amigo Marcelão. Com esse sotaque carioca. Vamos lá, vamos quem lá. Quem será que é? o Aleph Manga? Não. Não, não eu não é. sei quem é.
1: É o Egídio.
0: Ah, é, o Egídio! É, ele é do Rio. Legal! É, é pelo sotaque deu pra ver que não, daqui não era, né? Um dia ele Simpático, me contou... que querido. É, é uhum. ele, ele,
1: ele, ele tem uma vozinha fininha, assim, ele me contou uma coisa muito linda, assim, que ele nasceu na, na favela do Alemão, né? Assim, o cara muito, 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 muito pobre e se deu muito bem na vida, foi... Ele mostrou pra mim quantas vezes foi campeão na Copa do Brasil e quantas vezes foi campeão brasileiro, né? Então, assim... O histórico dele dos últimos 10 anos, o que, que ele fez, né? Então, muito interessante e essa. Eu falei, eu acho que a Roberta Canetti não vai saber quem é.
0: E eu sou ruim também dos nomes dos jogadores. A gente tem uma participação aqui, ó, do Daniel <risos> dizendo que foi de propósito que o Atlético perdeu ontem. Que o Atlético é, tomou os 4x0 do São Paulo pode... só para não deixar o coxa líder.
1: <risos> é, pra derrubar o Valentim, né? Isso
0: aí, <risos> São 6 horas e 57 minutos e agora vamos para um noticiário mais pesado. Apesar de não ter recursos, para terminar 3.500 escolas que estão em construção, o Ministério da Educação autorizou a construção de outras 2.000 unidades. As novas escolas não têm verba prevista no orçamento, mas estão sendo anunciadas por deputados e senadores aos eleitores deles. Segundo o Estadão, o esquema está sendo chamado em Brasília de esquema das escolas fake, e tem como base o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O fundo precisaria de quase 6 bilhões de reais para tocar todas as novas escolas contratadas. Com o orçamento atual, isso levaria 51 anos para acontecer. A reportagem do Estadão cita alguns casos de deputados que estão divulgando que conseguiram escolas para as regiões onde eles têm base eleitoral, mesmo sem os recursos. E cita também a situação dos municípios que deveriam receber as escolas, em um dos casos, o prefeito de Ubiratã, aqui no Paraná, Fábio Daleste, do Cidadania, recebeu autorização para construir uma escola de 3 milhões e mil reais. Mas até agora, só há empenhados ou reservados 5 mil reais. O prefeito disse que parece haver um compromisso político e não técnico em viabilizar a escola e que não tem condições de avaliar neste ponto se o projeto vai ou não sair do papel. Que
1: interessante, né? É. Como é. Mas é uma moda tão antiga isso, isso é uma coisa tão tão cafona na política brasileira, né, de você ficar no ano de eleição dizendo que você vai construir posto de saúde, que há mais uma escola, enfim. Eu lembro que eu fui de, deputado federal e fui diretor do de Detran, eu lembro. Todo mundo queria uma Ciretran, né? Um, queria ter um Detran na sua cidade para as pessoas não irem para outra cidade. Então assim, às vezes você vai fazendo essas coisas e eu lembro que eu lembro muito na minha vida. Mas daí não tem nenhuma, uma, um histórico técnico, né? um estudo baseado se de fato precisa uma escola. E sempre que a gente fala, a gente tem que imaginar, assim, é, construir um posto de saúde, é, uma nova escola, uma nova praça, um novo edifício. A gente tem que colocar como é, como é que será né? o, o orçamento de manutenção, de compra, a, o pagamento do professor a necessidade daquela escola a gente fica muito nesse mundo nesse mundo material e às vezes não é o mundo material, é o mundo... Não é o
0: tijolo não, si é, é o investimento maior. humano
1: né eu li um artigo que depois da Covid a gente precisava ter essa o ministério do, da, do cidadão o ministério do homem e da mulher não não é tanta infraestrutura gastar mais nas pessoas que não importa se a sala é mais ou menos ruim sabe a, a sala pode ser simples mas a professora é boa né o, o caderno é bom a caneta é boa, a borracha apaga, o lanche não precisa ser chique, o lanche precisa ser decente. Então, como a gente fala de educação, não é com mais escolas que o Brasil vai ficar mais educado ou ter pessoas mais preparadas. O grande problema é o conteúdo, a né? maneira. Eu falo muito disso aqui, né o discernimento de um texto, saber ler e escrever português. Pensa o avanço que a gente poderia ter nas crianças de 0 a 10 anos já tendo aula de inglês muito forte, já que o mundo é globalizado, né? não, não faz nada sem inglês hoje. Né? Você vai trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, ou você vai fazer um, uh, um concurso. É importante, o inglês é uma língua falada no mundo inteiro. O português é falado aqui, em Portugal, na África. São pouquíssimos países do mundo que falam português. né? Então, educação, educação é outra nove, coisa. né? Mas, porém, toda a vida, embora... Tô... É, é ano de eleição, então, você vê como é que é até, você fala que é, né? e é, como é que é que você falou assim, é educação fake, né?
0: É escola, esquema, esquema das escolas fake.
1: É uma maneira do, dos deputados acabarem é, mostrando que não tem, não tem um orçamento empenhado, mas é muito legal a fala do prefeito do Biratã, que ele fala uma coisa que eu não sabia que ele ia falar, que nem ele sabe se tecnicamente é necessário uma escola na cidade dele. Aí tem outro lado, se um deputado vem e te dá uma escola, você vai dizer não também? Então você vê, é mais uma obra inacabada, com certeza vai ser, for e não vai ser bem feita, e que às vezes o município não precisa de uma escola, o município precisa de um posto de saúde, o município precisa de uma capela mortuária, o município precisa de um posto de atendimento, né, do Correio ou do Detran, e não tem nada a ver com isso.
0: É, e tem a questão de quantas obras estão abandonadas, né? Que estão deixando de receber a verba para a conclusão. Não adianta anunciar a escola nova se você não terminou a anterior. Então, aqui está um problema sério, né? Porque se paralisa a obra para poder iniciar uma outra e não vai terminar nenhuma delas, é dinheiro jogado no lixo, né?
1: Sabe que tem uma frase, uma, 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 aprendi com meu pai, uma palavra chamada de blasé. Sabe o que é blazer? Blazer é uma palavra que era utilizada muito... Palavra em francês que você nem acabou uma coisa e está fazendo outra. Então, tipo assim, deixa de ser blazer, Roberto. Vai, termina essa lição de casa uma vez, depois vai brincar. Para de ser blazer, se você faz tudo mais ou menos. Isso é ser blazer. Blazer é isso em francês. A pessoa nem terminou as obras, já fica anunciando que vai ter mais escola pelo Brasil. Mas Só aparecer, né? é ano eleitoral. Por isso que a gente tem que ter uma capacidade muito grande, né, Roberto? Esse ano, pelo menos a gente ter um termômetro, assim, para saber quem que está mentindo menos. Não é quem está falando a verdade. É, né?
0: quem está mentindo menos. São sete horas e dois minutos e depois de ter atingido o número de assinaturas exigido para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigaria a corrupção no Ministério da Educação, o Senado registrou recuo que, por enquanto, inviabilizou a CPI. E é do senador paranaense Oreovisto Guimarães, do Podemos, que retirou o apoio à CPI, é, que agora depende de uma nova assinatura para poder ser instaurada. Em nota, o Oriovisto disse continuar acreditando na existência de fatos graves no MEC que precisam ser investigados, mas afirmou que uma CPI, abre aspas, tão próxima das eleições acabará em palanque eleitoral. Pensei em você quando eu li isso na, na sexta-feira, é que eu falei a fala bem. do Marcelo, né?
1: Muito Bom, bem. Ele, é, é...
0: ele defende que a investigação seja feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, o senador Álvaro Dias, que costuma apoiar investigações, também não quis apoiar essa CPI, seguindo esse mesmo raciocínio para não dar palanque eleitoral para a oposição nesse ano. Como mostrou o Estadão, o governo deflagrou uma operação para tentar impedir o mínimo de assinaturas para a instauração da CPI.
1: Aí eu tenho um posicionamento assim, que não deveria ter CPI no ano eleitoral. Então, uma CPI numa Câmara Municipal, no ano que... Elege, no ano da eleição dos vereadores e prefeito, e CPI quando tem eleição para governador, presidente, senador da república, porque vira palanque, então, quando eu vi isso, eu assim ai ah, meu Deus do céu, será que o vi isso? vai me decepcionar, vai né? ser ponto, mas eu fui um pouco além, fui lendo, e eu achei que ele foi muito prudente, pode mudar, tem que tirar, ele, ele acabou assinando a CPI, depois tirou, esse movimento a gente olha com uma maneira, às vezes negativa, mas que bom que ele teve esse, né, essa, essa lucidez de tirar o nome e viabilizar a CPI. Por quê? Porque essa CPI, é um as CPIs no Congresso Nacional, várias delas, elas têm um cunho de, de achacar as pessoas, das pessoas se exibirem bastante. É um custo altíssimo, altíssimo, e depois não dá em nada. Você imaginou fazer a CPI da Petrobras? Não é a CPI da Petrobras que deu certo. O que deu certo foi aqui, ó. O Sérgio Moro indo atrás das investigações foi o judiciário que colocou gente na cadeia. O Henrique Alves Eduardo Cunha, o pessoal do PT, do PMDB, foram para a cadeia porque foi aqui o foi um próprio juiz. Mas quando é, a CPI tem uma coisa que eu fui vereador e fui deputado federal que tem uma coisa para inglês ver, né? Porque são todos amigos, então faz aquele debate, se xinga, olha para trás, joga água, mas depois. Com certeza, uma e hora e meia depois, está todo Julio. mundo tomando uma estelinha <risos> e comendo uma pizza né, de calabresa.
0: Isso aí. São sete horas e cinco minutos, a gente tem a participação da ouvinte Lúcia, está dizendo o seguinte, Campo Morão aqui mesmo tem uma creche que vai fazer oito anos que a obra está acontecendo não, tá igual não a Copa não Mundo.
1: Esse está igual a Copa do Mundo, né? Que
0: nem as obras da Copa do Mundo no Brasil. Oito anos para construir uma creche, você, já pensou? Você
1: fica imaginando se a gente fizesse um inventário, acho que fala é essa palavra, Cada município do Paraná, se a gente pudesse fazer um levantamento, quais obras que não terminaram, sem caça-bruxa, sem ficar caçando o vereador, prefeito, deputado, o governador. Imagina quanta coisa que está inacabada, né? E quanto dinheiro que já foi gasto, esse sim que é o dinheiro mal gasto, que tem que reiniciar uma obra. E, às vezes, aquela estrutura que está lá não vale para nada. né?
0: E, e a, porque vai desgastando, né? Se a obra não termina, fica tudo aberto, o material deteriora e você perde o que, o que já foi feito, né? Uma obra dessa de oito anos, não tenho dúvida de que tem não, material foi, perdido a, aí, né?
1: Foi, falando no governo Beto Richa, foi um assunto fortíssimo isso, lembra? Né? Isso escolas foi. que não acabaram. Escolas que não foram feitas também, né, parece?
0: Mesma coisa. São sete horas e seis minutos. Agora vamos mudar de assunto e falar um pouco sobre a covid Dados do Ministério da Saúde estão mostrando que 18 milhões de brasileiros não compareceram para tomar a segunda dose da vacina. Caso eh, o intervalo recomendado tivesse sido cumprido e essas pessoas já tivessem recebido a dose 2, o Brasil já teria mais de 88% do público-alvo com pelo menos duas doses ou dose única, que significa esquema completo de vacinação. Mesmo com o enfraquecimento da pandemia, o esquema inicial primário de vacinação contra a Covid, que é composto de duas doses ou a única da Janssen, ainda é recomendado para garantir a proteção encontrada nos estudos científicos das vacinas. Com a chegada de variantes mais transmissíveis, os cientistas passaram a recomendar até a terceira dose para aumentar a proteção, especialmente contra a infecção. A proteção conferida por duas doses da vacina continua eficaz contra hospitalizações, e mortes, então tá estacionado na primeira dose em alguns casos, né, e a gente sabe que também para muita gente, estacionou com o esquema completo, mas as pessoas foram convocadas pra terceira dose e não comparecer, e a gente já falou algumas vezes disso, né, vai perdendo a eficácia quanto mais tempo você demora para tomar
1: Olha, eu tava lendo ontem assim, o passado o passado volta a assustar risco de retorno, doenças que pareciam erradicadas, ressurgem com queda nos índices de vacinação a Covid não é a Covid. Eu, eu li essa matéria que fala sobre o sarampo, fala sobre o, a paralisia infantil. Olha que interessante essa, esse lado aqui. Quando as campanhas diminuem e as pessoas não escutam mais sobre casos de doença, elas param de se importar. Sem contar que temos vistos profissionais que nunca viram nenhuma dessas doenças. A população esqueceu a gravidade de males como pólio e sarampo. Então, assim, é, por incrível que pareça o sucesso, ele fala uma frase linda, uma frase assim que é impressionante, que ele fala que o, o sucesso é o grande problema. É a imunidade coletiva que impede a ocorrência de surtos e epidemias, pois inibe a circulação de agentes infecciosos. Mas ele fala o seguinte, não sei o que matéria, ele fala o seguinte, olha, o sucesso da vacinação no Brasil trouxe esse insucesso de todo mundo não se vacinar. Então, assim, está tão bom, tão bom, a gente não tem informação de sarampo, né? a gente não tem sobre tifo, sobre poliomielite, e foi baixando muito a vacinação. Baixou a
0: guarda, como você. Nos últimos fala, 20 né? anos. Baixou a guarda. Então, eles estão
1: dizendo, o que era uma coisa de antigamente, pode retornar. E é a mesma coisa para a Covid. Então, e, e os números do, do mundo são bem piores que o número do Brasil. O Brasil tem uma escala que eu vi, a gente sempre falou disso, né? Nossa, tem países que a gente acha que são países muito modernos, ou com um IDH muito alto que tem uma, uma imunização, uma taxa de vacinação muito menor que o país. Mas assim mesmo é gente pra caramba, hein? 18 milhões?
0: 18 milhões e a oh. gente não tá nem falando da dose de reforço, tá falando de segunda dose, que faz parte do esquema para ter a vacinação completa, né? Então, bem complicado. A gente tem a Neuza opinando sobre esse assunto, deixa eu ver se é a Neuza dizendo, o povo não tomando a vacina nos coloca, ela tá dizendo todos nós, em risco novamente. Isso é um absurdo.
1: É, e assim... Se você, metade dos 18 é 9 já, Daí você já chegaria naqueles números Que são os números ideais, né, que eles falam 18 milhões, Roberta Estamos falando em 8% da população brasileira Nós temos 212 milhões de habitantes É, menos de 10% não foi Não terminou a vacinação Tá igual a escola A escola que não terminou, né isso aí E é difícil de entender a pessoa que foi uma e não voltar A pessoa que não foi nenhuma Eu ainda acho menos é, ruim Se
0: recusou a tomar a vacina é, Ponto, né, né? Mas quem foi, é um negacionista. E, e no começo a gente falou bastante sobre a questão das pessoas que ficaram com receio da, a, de ter de novo os efeitos colaterais da vacina, de ter reação e tal, mas também isso você já não passou, né? Você não
1: conseguiu nem falar a vacina, achei que você esqueceu o nome, como é que é aquela que era chinesa? Olha que a gente esquece A, a
0: Coronavac?
1: Ah, é Coronavac Coronavac né? Eu tinha.
0: É, mas a, a E qual reação... que
1: é o nome da russa?
0: Nossa, era a Sputnik V, né? É. Essa não chegou nem essas, a, é. a ser usada não, no essa Brasil. Nem v, né? Não, essa
1: a gente fez um... Lembra?
0: Era, seria a vacina do Paraná, né? A vacina né? do Paraná,
1: a Tech Par fez um memorando com eles, né? Essa não, não eu, decolou. Eu, né? eu ainda falei, graças a Deus, tomara que o ratinho não acerte com esse russo aí. Não, olha... Imaginou? No fim não deu mesmo Deu é ruim, deu é guerra
0: E se a gente estivesse dependendo de uma importação de vacinas da Rússia hoje Caramba, Estaríamos sem né, é as verdade. doses Então no fim aconteceu o que precisava acontecer E vieram é. as vacinas que agora estão sendo produzidas no Brasil Com Isso bastante mesmo. tranquilidade São 7h11, vamos para o intervalo BNU. São 7 horas e 14 minutos, um bom dia pro Tarsis, que tá ouvindo a gente no Espírito Santo, diz que volta quinta-feira para Curitiba, o Rodrigo de Apucarana também assistindo pelo YouTube, o João Oliveira, que é de Guarapuava, na sexta-feira fui para Curitiba levar minha esposa para fazer exames de rotina e adivinha por onde eles passaram, hum, pela Prestinaria. Maravilha. Mas eu também fiquei triste porque não conheci o Marcelo, ah, você vai ter que bater ponto lá nas tá sextas-feiras para poder encontrar os ouvintes que vão visitar a Prestinaria. O Robson está aqui, diz a terceira dose tomada. Ah, também tem uma questão, ele falou da ignorância das pessoas e de notícias fakes, né? Que atrapalham essa questão é, do reforço na vacinação. Muitas participações chegando pelas redes, eu vou registrando ao longo da programação e também as que vão chegando pelo WhatsApp. São 7 horas e 15 minutos. A Volkswagen foi a pioneira do carro popular na indústria automobilística. Inclusive, a palavra alemã Volkswagen significa carro do povo. Pois agora, a Marcela, a montadora alemã anunciou que vai cortar dezenas de modelos com motores a combustão até o fim da década e passar a vender uma quantidade menor de unidades para quê? Para priorizar a produção dos veículos de alto padrão, que são veículos que dão mais lucro. O objetivo principal não é mais o crescimento de vendas, de acordo com o diretor de finanças da empresa, o Arno Antlis. A Volkswagen está mais empenhada nas margens de lucro do que no volume e participação no mercado. Nos próximos oito anos, segundo o executivo, a marca vai reduzir em 60% a linha de carros a gasolina e a diesel na Europa, que consiste de pelo menos 100 modelos de várias marcas. A reportagem é do Valor.
1: É uma, é uma capacidade que tem, né? pelo menos na Europa, deles de ampliarem o transporte público, né? o metrô, o, o, o próprio ônibus, enfim... O automóvel vai perder, vai perder muito nas próximas décadas. Então é uma, é como fosse a história do agronegócio. Eu estava lendo ontem o Globo Rural, impressionante. É uma matéria maravilhosa aqui, ó, Roberto. A Máquinas do Futuro. Então eles falam de todos os tratores que podem ser dirigidos pelas pessoas, mas são autodirigíveis, né? não sei como é que fala. Não precisa de ninguém, ele, auto... ele vai sozinho. Autônomos eles ele falam, autônomo, né? Ele é autônomos, é. Então são lindos o que, é que eles fazem. Então isso... Isso no agronegócio, como o drone vai ser pulverizador. O drone não vai ser só para ficar filmando, gravando, fotografando as áreas de plantio. E a mesma coisa para o automóvel, só que o automóvel... Assim, imaginar que daqui a dois anos, aqui no Paraná, no Brasil, daqui a quatro anos, vão ter os carros voadores, as pessoas vão sair de um aeroporto para o outro de avião e não de táxi nem de Uber. Então, o, o, a, eles percebem, a Volkswagen ter percebido, como a Ford percebeu primeiro que... A planta que eles têm, né? a, a linha de produção de carro popular, você que tem um K da Ford, ou se eu tivesse um, um carro Gol, um carro Voyage, essa plataforma não serve para o próximo carro, que é um carro de, que não é mais de combustão. Mas, ao mesmo tempo, vem uma geração, pelo menos nos países europeus, nos Estados Unidos, que vai usar menos carro porque o governo está se preocupando com a coletividade. Então, o que, que eles percebem? Que é melhor fazer menos carro de luxo e ganhar num carro de luxo que eles poderiam ganhar em 20 carros populares. E por esse viés, é claro que prejudica o cidadão que tem menos dinheiro, mas por outro lado acaba fazendo uma uma despoluição muito legal no mundo. né Se você, a, a gente começar a pensar no mundo, na a próxima geração, nos nossos netos, bisnetos, em relação ao aquecimento global, era bom que cada dia que passasse a gasolina ficasse mais cara. Não a energia elétrica. Mas sim se, se tornar um privilégio ter carro, faz com que o governo comece a ter transporte público decente. Aparentemente, a acho gente que, acha que é uma coisa negativa, mas pode ser que apertando, é, complicando a vida nossa, cidadão comum, de comprar carro, faça com que o governo tenha a obrigação de ter um transporte público decente. E isso que é o legal, né? Aí que sim, os países muito decentes que eu viajei, pega a Suíça. Rapaz, o cara não precisa de carro, porque tudo funciona. E daí tem essa democracia da praia, né? a democracia do... Parece que as
0: cidades, quanto mais desenvolvidas, mais é eficaz é o transporte público. E mais as pessoas usam o transporte público e coletivo, né? Sim.
1: E a democracia, de fato, é isso. Tem dois lugares que a democracia é muito forte. No metrô e na praia. Porque no metrô de Nova York, você vê lá o Bloomberg, que é o mais rico de Nova York, ex-prefeito, e lá um mendigo no lado, outro é um indiano, outro é um peruano que trabalha num um restaurante... Né? o outro é um, um tatuador, estão ali, no mesmo vagão, indo para o Central Station, indo para a estação principal, indo igual na praia. Na praia você pode ver o dono do boticário e também o, o cidadão que dirige o ônibus do boticário, o, o caminhão do boticário. Dividindo
0: né? o mesmo espaço, é, fazendo mesmo, as mesmas coisas. Estão ali né? nos
1: dois metros quadrados, dividindo ainda os dois, os dois de calção ainda, tomando uma cerveja, então... A democracia no transporte público é muito legal. É a história do SUS. O SUS deveria ser utilizado por todo mundo. Né? O SUS. Eu gostaria muito mais de pagar o SUS do que pagar um plano privado para mim e para os meus filhos. Mas só que daí o SUS é aquela coisa. Mas tem que ter essa onda, essa mexida. Oh, não tem, mas é SUS. Tudo que é para todos é melhor. Você vê a história da Volkswagen é muito lindo, né? Só o nome Volkswagen, né? o carro do povo. Sempre que fala Só de que
0: agora não tem mais nenhum carro pro povo. Não, 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 não. <risos> O povo mesmo não, não, não tem ó, mais eu, opção para comprar carro. Eu não sei, se eu, Popular eu não sei existe, se eu tô mas... ficando
1: muito velho ou econômico. Meu Deus do céu. Aí que também eu tenho outra coisa. É muito caro comprar um carro, Roberta. Pô, os caras falam de 60 pau, 70 pau, assim como estivesse falando de 7 mil reais. Então, a noção de investimento de um carro, e o que, que aquele dinheiro vai virar pó. Né? Se a gente começar a pensar nisso. Então assim, cara, com 70 mil reais, com 100 mil reais, se você usar a, a, a tua história, o teu, teu, teu know-how, a tua expertise, sabe assim, o teu coração, cara, você pode abrir alguma coisa e pode ser dono do teu próprio bico, né? Dono do teu próprio nariz, né? Eu fico imaginando, a gente vai falar daqui a pouco uma matéria que eu estava lendo ontem, que coincidentemente você colocou aí, que eu estava lendo uma matéria linda, que chama assim, Lá Vêm Os Noivos. Então, a, o que que vem de demanda reprimida? Assim, pega o Marquinho que vai casar. Eu vou no dia 6 de junho no casamento dele. Tá há dois anos esse casamento, tá mais enrolado. Daqui a pouco vira bodas de ouro, mas nem casou ainda. <risos> mas assim, quanta gente reprimida. Então, às vezes você vai comprar um carro, tô mudando um pouco do assunto, mas assim, precisa comprar um carro de 50 mil reais. Mas para comprar um carro, meu pai sempre falava isso. O Marcelo nunca vá nessa de carro, ele falava. Você vai comprar um carro de 50 mil reais, de 30 mil reais, você tem que ter. Esse é 10% do que você tem guardado embaixo do teu travesseiro, ou tem no banco. Então, às vezes, o cara vai lá e compra um carro de 100 mil. Nessa conta muito conservadora lá do meu pai, que nasceu em 1930, ele ia falar: Não, se você vai comprar um carro de 100 mil, você tem que ter um milhão no banco. Então, acabou. O carro deixou de ser um negócio. Né? Mas pode ser que com aquele 100 mil, o cara faça muita coisa. Esses dias eu. Eu vou dar um exemplo para você, que é um exemplo legal. Claro que, claro que é, a, eu levei muita sorte, sou eu, a esquina. Eu escolhi comprar uma cafeteria. Isso é um exemplo muito legal, é um de sucesso. Aí o cara falei: quanto custa a franquia? A franquia custa 150 mil. Eu falei, meu Deus do céu, um carro e meio. O que mais tem que fazer? Você tem que gastar 25 mil de capital de giro. Para comprar o café, comprar açúcar, né, comprar o bolo. Você tem que ter um dinheiro para começar um negócio. Quanto que é aluguel? Eu vi lá que aluguel dava mil e pouco, dava uns 20 pau por ano. Pus mais 25 de aluguel. Então eu coloquei 200 mil reais, é dinheiro pra caramba, numa cafeteria de 10 metros quadrados e comecei a vender café. O que, que eu estou dizendo? Isso, sempre quando você tem um negócio de 200 mil, em quanto tempo vai devolver os 200 mil? Começa assim. Então o meu negócio. Cálculo,
0: um... cálculo essencial, é, né? É, eu, pra eu, ver se vale eu, a pena abrir, né? Eu, em
1: 24 meses, o café me pagou os 200 mil. Aí é um belíssimo negócio. A payback, o dinheiro de volta. E depois, qual que é a taxa de retorno? Então, devolver os 200 mil para mim lá em dois anos e todo dia eu vendo café. Aí sim, dois anos depois, você começa a colocar no bolso, já que já foi pago o investimento. Então, assim, se a pessoa vai comprar um carro de 100 mil reais, se ela tiver um pouco assim com a cabeça de empresário, falando, eu vou pegar esses 100 mil reais e vou abrir uma portinha. Mas o abriu o que para mim? Aonde que tem demanda? Quem que gosta disso? O que que eu posso fazer diferente que essa sociedade minha não faz e que as pessoas vão adorar? Eu sempre falo para as pessoas que me pedem conselho: cuidado para você não fazer uma coisa que todos já fazem. Tem uma frase em inglês chama-se Ocean Red. É legal, é Oceano Vermelho. Podia ser Blue Red, Blue Ocean, Oceano Azul. Pouca gente está fazendo. Mas quando eles falam Ocean Red, que é o Todo seno vermelho, tá mesma aí coisa. não adianta. Aí vocês vão ficar brigando vai ser mais, brigando um, né? mais um, tem que ser um outro produto. Mas a história do carro, o carro é muito caro. Claro que as grandes empresas perceberam que tem um valor agregado, é muito melhor vender uma BMW do último modelo, que ganha muito mais dinheiro, do que ficar vendendo carro popular.
0: Isso aí, a matéria que você falou sobre os casamentos é a seguinte: com o avanço da vacinação e o recuo da pandemia, os casais de, noivo, de, de noivos agora estão disputando datas nas agendas lotadas das casas de eventos e também os serviços de cerimônias. São milhares de brasileiros que deixaram de celebrar os casamentos durante os anos de pandemia, um mercado que movimentava 17 bilhões de reais por ano antes da Covid e que praticamente desapareceu com as restrições sanitárias. Foi um dos setores mais abalados, né? Agora as empresas especializadas não estão precisando investir em publicidade para atrair a demanda. O que não falta é cliente, segundo reportagem do Valor. O desafio desses empresários agora é administrar a ansiedade dos noivos e explicar por que o casamento ficou bem mais caro. Um dono de buffet disse à reportagem que não pode entregar pelo mesmo preço filé mignon, que custava R$ 40,00 lá em março de 2020, e hoje está custando mais de 100. A inflação tem sido um problema grave para o setor. Outro problema é que cerca de metade das mais de 310 mil empresas que funcionavam em torno das cerimônias de casamento no Brasil, faliu ou parou de trabalhar. Nos últimos meses, as casas de eventos e os profissionais que continuam no mercado agora procuram acomodar os contratos represados e defasados com os atuais. Falta mão de obra, falta local para eventos, material básico, inclusive, como copos. Então, é uma realidade completamente diferente do mercado nesse momento de festas.
1: Isso aqui é uma. É uma você está falando uma coisa, isso aqui é uma, é uma revista. Só olha assim, lá veio os noivos. Então eles primeiro falam da demanda reprimida dos noivos. Eles falam sobre a comida, cardápio acolhedor. Só nesse quesito, o que tem de coisa, como é que você faz para fazer esse cardápio acolhedor? Depois, tem um, dentro da matéria, ainda tem uma outra matéria. Sabe o que, que é? Adeus solteirice. Ele fala das despedidas de solteiro, de homens e mulheres, o quanto isso gera de dinheiro. Ah, tem que alugar lá o bar, as mulheres vão e dançam, e fumam um charuto e dão um risada. Aí tem o doce alma do casamento. É igual um quesito dentro do assunto noivo, doce. O brigadeiro, o bolo, Porra. que horas, o café. A questão de identidade. Olha essa mulher que ela fez. Olha que coisa louca. Ela, ela criou um negócio. A empreendedora Adriana começou com duas amigas. Pra, em 2017, deixou a sociedade. Ó, tempo sufici... Ela criou um negócio é, que ela chama-se assim. A gente funciona como um elo entre os casais e fornecedores, o prestador de serviços pretos. Ela é uma moça preta. Colocamos os noivos em contato com estilistas, confeiteiros, banqueiros, é, banqueteiros, DJ, olha, fotógrafo, videomakers, donos de espaços para eventos entre os outros profissionais. Para quem não é negro, isso talvez não faça tanto sentido. É um negócio tão enlouquecido imaginar que a mulher faz isso até por causa da cor. Eu falei, caraca, aqui, às vezes até, dá até medo de falar a matéria dessa, mas tá lá. Aí vem mais, vestido para casar. Então, se fica imaginando, a gente imaginando aqui, o quanto que roda de dinheiro, não importa se é um casamento muito humilde ou é um casamento num castelo. Quanto que gera de emprego?
0: A noiva sempre vai ter um vestido. O bolo sempre vai existir. Tá, não interessa o padrão fazer, do e casamento. E o cravo
1: do, do, do noivo. As flores, <risos> impossível é, não ter flor é, no casamento. E o sapato novo, apertando uhum. o pé. Né? E, quanto, e quanto custa para decorar a, a igreja? Vamos lá, e o hotel, na lua de mel... E aquela tia mais dura que não tem dinheiro, tem que pagar a passagem pela vir. Não é assim? E
0: o salão de beleza para todo mundo se arrumar. E a
1: nossa Lodinha. <risos> e a nossa Lodinha que vai vender micro-ondas, geladeira. E o nosso primo que tem as persianas para colocar no apartamento dele. E, a, e aquela lá, e a, e a amiga do Márcio Martins, da Rádioteca, que é dona daquela loja que faz cozinha. que Nós temos que ajudar o Marquinho na cozinha dele, né?
0: Então não, é. A e gente, tudo isso represado, se a gente né? parar Para
1: pensar isso, cara, eu, eu vou te dizer. Não dá tempo de falar? Não dá tempo, a mãe a gente fala. Mas esses dia eu fiz um pequeno evento na Prestinaria. Esse é um exemplo. Pro Curitiba. Aí furar ah, os jogadores, eu, eu mesmo paguei, né? Eu fiz uma festa pra eles. Mas foi um lugar tão lindo a noite. Eu falei, meu Deus, será que a minha padaria não tem que virar uma casa de eventos? Aí deu uns dias aí, esses dias a Gucci, uma marca chique aí, me procurou. Você não quer fazer um evento na tua padaria? Agora me procurou aquele boticário. Você vê, então tem uma demanda reprimida para qualquer tipo de evento noturno, principalmente se tiver uma área verde. Se tiver uma, uma brisa. Uma área aberta, né? Uma brisa, uma brisa, não é... Que é algo
0: que ficou muito valorizado na é. pandemia, né? Enfim. Então, se
1: você está nos ouvindo hoje... Tá... É,
0: é, qualquer escala de evento, e vou dar um último exemplo para gente fechar, é, é só olhar a agenda dos salões de festas dos condomínios. Você não consegue reservar salão de festa, porque tá todo mundo fazendo. Os aniversários que passaram e não foram comemorados, é, todo tipo de comemoração, não é? Formatura, tá tudo represado, é e todo mundo tá querendo fazer. Hoje agora. a gente tá
1: igual aqueles coach, né? É coach <risos> de festa. Você não é um programa t news. Vamos embora às 7h30?
0: Vamos lá. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região. Aos que ficam, até amanhã. Boa segunda-feira. E a é. gente continua com a transmissão no YouTube até às 8.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 31 minutos, com o avanço dos preços das commodities, parte dos estados mais atrelados ao agronegócio deve registrar crescimento maior do PIB, o Produto Interno Bruto, ao longo da pandemia. É o que indicam projeções da consultoria MB Associados, é, citada em uma reportagem da Folha de São Paulo. Segundo essa consultoria, Marcelo, tendem a apresentar as altas mais intensas do PIB no acumulado de 2020 até 2022, na comparação com com antes da pandemia, os estados do Mato Grosso do Sul, 4,9%, Tocantins, 4,7% e Goiás, 4,5%. Em seguida, aparecem Pará e Espírito Santo, com estimativas de crescimento de 4% e 3,9% no acumulado desses dois anos. O Pará tem o impacto da atividade extrativa e o Espírito Santo conta com uma base forte de celulose. A pandemia prejudicou mais estados, os estados com grande peso dos serviços presenciais, como os que dependem muito do turismo. Estados do Nordeste fazem parte dessa lista principalmente. Já os que dependem da agricultura foram mais poupados. Em relação ao PIB brasileiro, que é a soma da riqueza de toda a riqueza do país, a projeção é de que a gente fique numa estagnação neste ano.
1: O que precisa de gente, né? Gente se abraçando, gente se beijando, gente rindo.
0: Perdeu dinheiro, né? Perdeu dinheiro, ficou parado, Padaria, né? Padaria, restaurante,
1: anos. turismo, Foz do Iguaçu... É, Marcum, Rio de Janeiro. Todo,
0: todos os estados do Nordeste, né? Todas as turísticos. cidades
1: turísticas têm entretenimento, né? Futebol, teatro, cinema, parque de diversão, shoppings. Ah, é muito fácil fazer isso, né? O que não se deu mal? Não se deu mal aquilo que não tem o ser humano, né? Plantio de soja, plantio de milho. O que mais vão pensar aqui? Até as próprias...
0: É, a produção de alimentos em geral, né? É. Porque ninguém parou de comer na pandemia. É. De passear, sim, mas de comer, não, né?
1: É, e tem uma coisa que a gente começa também a, a rever, né? A gente tem que parar de, de... Eu acho tão engraçado, as pessoas acham que tem que crescer, assim. Tem que aumentar o plantio, aumentar... é, é, é... Esse troço de aumentar também é, é como se fosse... É bom ficar cada dia mais gordo. Não, não é bom. Manter o peso é bom. Manter o crescimento, assim, igual ou um pouquinho mais só também não é ruim essa necessidade que a gente tem que crescer, crescer, né? O produto interno bruto cada vez maior. Até cada vez tem que plantar mais, tem que exportar mais. Mas é tudo muito assim, sem, sem medir a qualidade de vida das pessoas. Né? A gente fala que é um país produtor, né? Mas assim, é um país produtor de muita coisa com muita tecnologia. E não é com tantos seres humanos trabalhando, né? Cada dia a máquina vai assumindo cada vez mais o lugar do ser humano. E essa coisa de ter que crescer, ter que crescer é um... Acho que é uma coisa que pós-pandemia a gente tem que rever, não só na vida da gente, mas nos negócios também. Eu estava falando aqui para Roberto, fora do ar. Eu fiquei esse sábado, esse domingo, passando pelas lojas, porque o meu sócio está é na Patagônia. E daí assim, claro que eu tenho uma coisa que é muito legal, essa padaria. Padaria é um negócio muito legal aqui, une as pessoas. Café com leite é legal, né? Pão na chapa. Esses troços são muito legais. Uh, e acaba, acaba dando uma. uma... Uma noção de tanta gente que vai, e fila. Mas é uma, é, é, tem coisas que agregam as pessoas, assim, né? Você vai um jogo de futebol, você vê menina, menino, gente dando risada, um tomando cerveja, outro comendo pizza. E a padaria tem um pouco disso, um pouco parque de diversão, tem um pouco assim de pipoca doce com pipoca salgada, no mesmo pacote. Eu tava falando para Roberta, isso, eu falei, meu Deus, o, gra o grande sucesso, às vezes, de um negócio é não querer crescer você é você querer que a mesma pessoa coma um pouco mais mas não que mais pessoas comam bastante entendeu não às vezes é essa fidelização né dessa de ter uma é
0: aprimorar né não expandir aprimorar vai é, melhorando é, é não isso, crescer, isso mas vai melhorando você ter mais
1: técnica para fazer um coração fazer, entregar um coração mais virtuoso um pão mais bonito melhorar né? o
0: ambiente é
1: um café na temperatura que não queime a boca mas também que não esteja frio é. Por
0: exemplo, uma coisa que você comentou muitas vezes aqui é a questão do estacionamento. Então, vamos investir num espaço para as pessoas estacionarem o um carro para facilitar a vida de quem frequenta o lugar. Isso é, não eu, é expandir, é, é, isso quero, é assim, melhorar, né? É, vamos
1: assim, o cara podia esperar no carro sem muita fila e eu levo o café no carro. aqui pensando agora: se a fila tá de mais de 30 minutos, peça no carro, faz um delivery, né, para dentro do carro, Um drive um, um thru Não, mas o drive thru para ficar lá. Né? Pensa chegar ali na porta agora, que essa ideia foi boa. Antigamente é isso no, 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 no X-Picanha. Chegar no teu carro, trazer o café ah, com o leite. Ah, o
0: próprio Uau Uau, né? Tem é isso. Você é. para o carro e come é. lá. Só que
1: já tem que imaginar como é que você vai colocar o... A xícara de café. Mas né? é
0: isso. Nem sempre expandir é, é melhorar, né? Não é. é, é a, e a gente tem muito isso, né? Parece assim: uma empresa está fazendo sucesso quando ela está expandindo, quando ela está crescendo. Às vezes a expansão é que vai levar a falência. Muito. Muitas vezes. Estava nisso acontece. pensando, eu estava
1: pensando muito. Eu penso muito nisso, muito nisso, né? Você pega aqui a rádio T. A gente tem lá, eu acho que 26 rádios. Será que precisa ter 30 rádios? Então, a cobertura no Paraná é de 80%, parece. Mas será que precisa. A gente precisa chegar a 100%, né? Será que não deixa a rádio local lá fazer, fazer ela também? Né? E tem uma coisa assim, parece que estar tá em segundo colocado, em terceiro colocado é ruim. Não é ruim, faz parte da vida, né? Cada um com a sua vida. Eu vejo eu que perdi muita eleição, o cara fala, ah, eu fui derrotado. Não, você foi muito bom. Não, não fui. Mas ter perdido a eleição me abriu a porta para ser o que eu sou hoje, né? A vida me disse tanto não, que porra, mais um não na vida. Já tá
0: pensou se você estivesse lá no congresso agora? Meu Deus do céu. <risos>
1: não, não, pode ser que eu estivesse feliz. Mas se, se a vida às vezes, é, isso é igual água, né? Se você interrompe a passagem de uma água na cozinha, você tem um encanamento lá, um, tá estragado o teu sifão. A água, ela percorre o caminho que ela pode percorrer, né? Se você obstaculizar a água, a água vai para outro cantinho. É assim que faz, né? É igual formiga, né? A formiga acha um cantinho para ir. E a mesma coisa é, é isso. Às vezes a... É isso mesmo, É, é, é pra, esse não é para te levar para um outro lugar. né? Deus fecha uma porta e abre duas janelas, né? Às vezes a gente recebe o não como, ai que pena, não acredito em Deus, isso é tudo comigo. Não, graças a Deus disseram não para você. Porque aquele não pode abrir uma oportunidade tão grande na vida, e é assim que eu vejo. Mas essa coisa de ter que crescer, né? de ter que melhorar, ter que ter o celular mais fera, o mais caro, né? Ter que ter uma, marca, uma, uma roupa de grife, né? Por que, que não pode ser camiseta branca né sem grife, né? Camiseta preta sem grife, né? Celular sem grife. O que não tem grife, Roberta, no fundo, são as coisas que a gente come. Né? Você vai num restaurante, tem um macarrão. Você não sabe a grife do macarrão. Você sabe a grife do restaurante. Né? Ninguém sabe a grife da minha farinha. Mas sabe que o croissant é bom. É, é, é diferente. Não é, uma...
0: é pela marca, é só pela qualidade, né?
1: É, pela Isso qualidade. Isso aí.
0: São 7 horas e 39 minutos, o Wilson Dionísio está participando com a gente, Guarapuava, ele diz, tem um hospital regional, uma obra que deveria durar dois anos para ficar pronta, já dura sete, falando Meu aí sobre Deus. a questão das obras Não. inacabadas. <risos> né? Imaginou,
1: Roberta, fazer um programa na Rádio T de duas horas, Deixar aberto um canal, me diga na tua cidade o que está que inacabado. O que está
0: inacabado, e por quanto tempo, né? Acho
1: que não tem nem, memó não tem nem memória desse Samsung teu aí para isso.
0: <risos> para tantas mensagens. O Júnior de Matelândia, oeste do Paraná, está contando que por lá tem temporal agora, chuva de granizo, inclusive, nesse momento. Curitiba tem o céu mais encoberto, mas sem chuva. Engraçado, foi um final de semana que tinha previsão de chuva e na capital não choveu. Tem outras participações chegando por diferentes canais. O Edson, a Edneia, o Júnior, é, que participou também de Matelândia, o Tadeu, o Leandro. Bom dia para todo mundo. E vão mandando as mensagens no chat que a gente vai registrando. Ah, um avião de pequeno porte, Marcelo, fez um pouso de emergência ontem no aeroporto do Chaves, em Paranavaí. Foi um susto. Os dois ocupantes da aeronave, que era uma aeronave pequena, não ficaram feridos. De acordo com o relato do piloto e copiloto, no momento da aterrissagem, o trem de pouso não funcionou e o avião arrastou o bico pela pista por alguns metros. Segundo o portal G1, os dois ah, contaram que no painel da aeronave não havia sinal de pane e por isso se assustaram ao perceber que o trem de pouso não havia funcionado. A aeronave saiu de Tatuí, no interior de São Paulo, com destino a Paranavaí.
1: Ah, essa é Eu viajei muito de avião pequeno, essas coisas que daí não tem o que fazer, né? Você imagina. Imagina o desespero do piloto, ele acha que o trem de pouso desceu. O que é o trem de pouso? Né? Os pneus, né? a roda, e ele desce de bico.
0: E no painel não aparece nada, tá? Parece que tá tudo certo. E quando vai pousar, percebe que não tem trem de
1: é, pouso. É, e é interessante porque esses aviões pequenos, eu viajei muito em cênica. ele tem um pequeno... É o que eu vou explicar. Se o piloto olhar para hélices, o motor, tem um pequeno retrovisor. Se você olhar, se estende... Eu estou dirigindo aqui meu avião, tocando... Se olhar para o retrovisor, se olhar para o motor, tem um espelho, um troço redondo colocado assim na lataria. Se você olhar, se eu ver embaixo, se desceu o trem de pouso, não. Eu sei que o Colinocênica tinha isso. Então pode ser que esse avião não tenha esse espelho, então o cara fica se fiando, né? Acreditando, botando o ferro naquele botão que deve ter uma luz no painel, tipo, ó, oh, trem de pouso, ok. Ok, é, acaba descendo de bico. Foi uma coisa que eu falei, por que que o avião pode descer de bico? Porque o tanque de gasolina tá nas asas. Então por isso que ele não explode, né? Sabia disso?
0: Não sabia, não. Ah! <risos> cultura... Essa cultura Marcela útil. Almeida
1: com, as suas cultura... com a sua cultura inútil.
0: É bom saber, eu não sabia disso, não tinha nem ideia.
1: E é muito é interessante essa coisa, eu fico imaginando, né? Eu já fiz muito, Nossa, eu voei muito na vida. E avião tem isso, eu fico imaginando o cara que desceu de bico. O tamanho da labareda que faz de fogo, porque é ferro, né? Pensa, um, um avião desce aí, uns 200 km por hora, batendo ferro no chão. Pensa o que levanta de faísca, de fumaça. De... Esse, esse cara que tá está dentro, susto. não, esse que está dentro, nunca mais voa. Essa pessoa não voa mais. Essa volta de carro. Não vai voltar para tatuí de avião, não.
0: Vai voltar de, um, ou de ônibus ou de carro, é. ou talvez até a pé. É. Mas de avião, não.
1: Mas passa na farmácia é, antes também, parece... né? Sim. Pra comprar fralda.
0: <risos> que susto. Não, pois é, a gente tá rindo, mas enfim, que susto. Não, não Ainda é bem susto. que não aconteceu morreu, nada, né? né? É. Não se machucaram, foi só o susto mesmo.
1: Falar nisso, né, que a gente fala muito do avião, esse dia eu tava descendo, lembro sempre <risos> da gente aqui no programa. Tava chegando de fora, do... daí eu olhei assim, fiquei olhando assim, igual criança naquele, olhando assim no vidro do avião, vi lá o azul. Meu Deus do céu, um avião caravan que tem, tá azul, que a gente já falou, que é muito louvável o azul fazer isso no Paraná, mas cara... Não dá, as pessoas não vão voar de azul. Porque um azul é um avião caravan de 9 a 11 lugares, monomotor, asa dura. Eu fico imaginando aquelas pessoas que precisam ir para Paranavaí, precisam ir para esses lugares, mesmo sendo uma companhia topzeira. A impressão. Eu vou porque eu adoro caravan, eu sei que não cai. Mas as pessoas que nunca viajaram e não gostam de aviação, eu fico imaginando quanto treme-treme, quanto, quanto que procó não dá dentro do corpo dela quando ela fala: Meu Deus, não tem que ir nesse avião até minha casa. Então, sabe, essa sensação de segurança para aquela pessoa não que Não é nunca... fácil embarcar não. num
0: avião pequenininho, não. Não é, né? Não, eu não, não, nunca fui, não tive essa experiência, mas com certeza ficaria com medo, sim. São 7 horas e 43 minutos, tem o Júnior participando, ele é de goiô tá está contando que tem uma creche lá, já faz oito anos de construção. E o MP, diz, deu dois meses agora para eles exterminar. Uma vergonha política, diz o Júnior, é, com razão. Oito anos para concluir uma creche. Já é o segundo exemplo de oito anos de, oh, de uma é. creche em construção O programa
1: Obra Inacabada, Inacabada é aqui na T.
0: Mande a sua é. <risos> para o WhatsApp da é. T.
1: Assim, mande a Obra Inacabada e vai ganhar um milheiro de tijolo.
0: <risos> para ver se ajuda a acelerar. São 7 horas e 44 minutos, a energia elétrica produzida a partir do lixo orgânico está abastecendo cinco prédios públicos de Ponta Grossa. O projeto foi implementado no ano passado e tem representado uma economia mensal de cerca de 30% na conta de luz da cidade, de acordo com a administração. Segundo o secretário de meio ambiente do município, André Pitella, o combustível da usina de biocombustíveis, é, que usa né, os restos de alimentos, hortifruti, é, também leva óleo de cozinha. O interessante é que a prefeitura vai testando os diferentes tipos de resíduos em um laboratório. Chegam, em média, 50 toneladas de lixo orgânico por semana nessa usina. O caminhão que faz a coleta é elétrico, abastecido com energia produzida no local. O material usado para a produção de energia vem de empresas parceiras, como hotéis, restaurantes e mercados, que produzem, lógico, uma grande quantidade de resíduos orgânicos todos os dias. O lixo é triturado, passa 30 dias em um biogestor, biodigestor, onde bactérias produzem o gás metano, que é chamado de biogás. Este gás, que é altamente combustível, é usado por um gerador, onde é transformado em energia elétrica. Além da energia limpa, os resíduos da usina também são transformados em biofertilizante fertilizante líquido, que depois é usado pelo município nas praça, praças públicas. Um hum. baita exemplo não, aí, né? É,
1: é aquela coisa, parece que não sobra nada, né? Do lixo Aproveitamento via... de Não, tudo, né? É igual quando os caras falam, eu estava vendo uma matéria sobre... Quando se pega um, uma, um peixe muito grande, né? Não sobra nada. Usa a escama, usa as espinhas, usa a cabeça, usa o olho. Ah, Pugado é assim, né? Pra, é impressionante. Os animais também, né? Você pega um porco, né? Você pega uma galinha. Você usa tudo que tem esses animais. Você é usado. E o resto deles ainda é para criar biomassa, né? Energia. Mas quando a gente falava muito isso... um perdão, uns 20 anos atrás, mas é sempre quando falava dessa energia, ela era ela era uma energia para tocar os próprios negócios, né? A gente não falava isso no, no mundo no mundo rural, né? Não, não no mundo urbano, né?
0: Sim. E numa administração pública é. usar isso para reduzir numa o cidade, de energia né? da cidade. É, é, Bem como é legal. que isso faz? É muito legal. São 7 horas e 46 minutos, uma reportagem da BBC Brasil, Marcelo mostra como o consumo de alimentos fermentados tem aumentado no mundo por causa de pesquisas que demonstram vários benefícios desses produtos para a saúde. A matéria conta que a fermentação sempre foi usada para preservar os alimentos ou para melhorar o sabor, mas que itens como o iogurte kefir e o pão de fermentação natural, por exemplo, favorecem a saúde intestinal porque contém os micróbios benéficos para o organismo. A BBC cita que no Reino Unido o leite e o iogurte <risos> fermentados... Agora são oferecidos a crianças a partir de seis meses de idade já para fornecer um bom equilíbrio de nutrientes, prevenir a deficiência de ferro nas populações que usam o leite de vaca e também para reduzir infecções gastrointestinais. Um estudo mostrou, inclusive, que o consumo regular de alimentos fermentados pode ser especialmente importante para as comunidades de baixa renda, que têm grandes carências é, e são mais suscetíveis às infecções por bactérias. Um outro estudo citado na matéria mostra que o consumo de alimentos fermentados faz bem para a pele e até para o estado mental, já que isso melhora o funcionamento do intestino e, com isso, a, também melhoram os níveis é, saudáveis de hormônios, como a serotonina, que ajuda a estabilizar o humor, a regular os sentimento de bem-estar e de felicidade, além de controlar o sono e a ansiedade. Os probióticos nos alimentos fermentados também contribuem para a prevenção e tratamento de doenças como alergias. O consumo de vegetais fermentados, o que, que são os vegetais fermentados? Picles, o chucrute, né? que é aquele repolho em conserva, a própria azeitona e o... É, é kimchi, você sabe o que, que é? Coreano? Não. não. Também é, são vegetais fermentados, são, é, é bem típico, né? Eles reduzem asma e também dermatite. Olha quantos benefícios... Os alimentos fermentados ainda reduzem risco de diabetes tipo 2, pressão alta e até câncer de bexiga. Essa Super matéria é
1: isso. Essa matéria, peraí. Vamos lá, vamos lá, fala. <risos> o
0: Marcelo hoje está... A gripe está pegando aqui. Está pegando, tá agora foi. Eu difícil falar. Mas
1: essas maté essa matéria sobre o fermentado é muito louco, né? Porque você vê... Isso que eu digo, Roberta. Como a gente... A gente tinha que fazer... Ter a capacidade de voltar um pouco como as coisas eram no passado. A pandemia trouxe um pouco disso. Você fala do picles, né, das coisas né, fermentadas. Eu vejo muito, a, a, a gente começa a, a ter, eu, como eu tenho padaria, a história da fermentação do pão. Né? O, pão é um, o pão é um exemplo que você pode usar para todas as outras coisas. Né? Então, exemplo. Como é que faz para ter mais durabilidade um pão? É não guardar naquele pacotinho de papel. É guardar no plástico. Para ter uma fermentação, para continuar funcionando sem perder a as suas, né, o seu lado bom, coloca na geladeira. Qual que é a diferença que se chegar numa padaria e falar, oh, eu quero esse pão? O que que é diferente esse pão, essa baguete francesa e essa mini baguete, essa baguete francesa é fermentação natural. Vai levar não vai o frishman não vai o fermento de verdade. Mas o que que ela, qual que é a diferença para a saúde? Qual que é a diferença?
0: Ó, oh, eu vou dar um palpite. O pão de fermentação natural fermenta fora do seu estômago. Sim, sim, sim. E o que não é, fermenta dentro do estômago. É
1: você não tem nem cara de boba, não anda igual boba <risos> e não é boba, né?
0: Então, aí, acho que é daí, né?
1: Daí... Então o todo
0: o processo então, de fermentação se... dentro do, do organismo é que provoca desconforto, gás intestinal, Ponto. gases, Pensa. azia, não é isso? Sei,
1: você, <risos> eu, eu falo e ela comenta, é isso mesmo, é isso, não tem mais o né? que falar, é isso mesmo. E
0: eu acho que os vegetais é a mesma coisa, Sim. eles fermentam fora e você consome já com to, o processo quase a, concluído. A sensação
1: né? que a gente tem que entender é que fosse os gases da, da, da verdura, os gases do palmito, é... como eles soltassem um pum, fazer conta. Não, eles não têm mais isso. Então, a, a, a digestão, a capacidade de, de não saber que o, que o teu corpo está uma, uma, tá metabolizando a comida é muito sensacional. Então, não fica de barriga cheia, daí não fica com estufado, não tem azia. Mas é tudo por causa do que, que entra dentro do teu corpo. Né? E como é que ele entra no teu corpo. Né? Então, você pega essa história do pão, é muito legal. Por que, que esse pão fica 12 horas para fora, você faz a massa, tem que deixar ele fermentando, depois se segura a fermentação, tem a hora certa. Fica 12 horas fermentando ao ar livre. Esse aqui você faz essa massa de pão francês, coloca para fermentar, já põe para fermentar rápido, dali duas horas está pronto. Esse não é com Levan. Então, tudo isso vai mudando o sistema né, de digestão, que lá no fim traz a serotonina, traz a substância da felicidade. É porque se o cara come muito direitinho e as comidas são feitas num processo mais amador, né? Quer dizer, menos processado e sim fermentado, o cara não fica enfesado. Ah, o cara tem tá enfesado, o cara não vai no banheiro e não ir ao banheiro é, é, diariamente traz um problema enorme para a capacidade do cara pensar, do cara rir, do cara ser feliz. Então você vê que a gente não fala desse assunto, mas é um isso é uma coisa importantíssima de ser falado. E a gente não tem muita informação, né, Roberto? O que, que a gente não deveria comer? A gente sabe que não deve comer batata frita porque tem gordura, mas a gente não entende muito bem como é que essa batata frita ela é aceita dentro do nosso corpo, né? Como é que é aceito no corpo uma quantidade muito grande de açúcar? Aí sim. Eu estava vendo hoje uma... Por,
0: que, que, por que, que é tão prejudicial, né? O é... que, que acontece? Qual é o processo que leva a ser prejudicial, né? Mas
1: essa matéria que você falou assim, nossa... O que tem de benefício comer coisa fermentada, pelo amor de Deus, só, você só falou coisa boa.
0: E eu achei bem interessante o uso né, que se tem hoje é, desse tipo de alimento para suprir a falta de nutrientes nas comunidades carentes que têm dificuldade em comprar os alimentos. né? Então como isso está sendo usado na, na população, né, em regiões que a população tem mais carência, não tem dinheiro... E aí é, leva esse tipo de, de alimento fermentado para que as crianças fiquem mais é. nutridas. Muito eu, legal, Eu lembro isso. uma matéria
1: de pão. Eu lembro que uma vez eu li uma matéria sobre pão também, ó, lá o pão de volta. Quais nutrientes podiam colocar naquele pão, que aquilo ia substituir, ou ia, aquilo ia fazer parte da, da, da marmita, né? Daquela. Daquela. Na marmita, não, que é a gente fala? É um nome até pejorativo. Daquela, daquela comida de ar. quanto você precisa de caloria? Então coloca outros nutrientes junto com a farinha, junto com o sal, com açúcar naquele pão, que aquele pão na escola, lá numa comunidade pobre da, pobre da África, ia resolver muito em relação à grãos,
0: a, né? Que a, dá a desnutrição. Isso aí. Muito bom. É, é quase como a multimistura, né? Lembra da multimistura que é a pastoral da criança distribuía. É isso aí, é a ração diária, é, né? É, que mas você, é isso aí, eu não gosto
1: desse nome. Porque
0: parece que tá falando ração, de bicho, isso. né? <risos> eu
1: falei, mas é é assim um nome que... pejorativo. Eu falei, será que é a ração diária? É a ração diária?
0: mesmo. Mas a multimistura esse é esse o princípio. Você coloca lá e bate tudo aquilo que tem um monte de nutrientes e o pão é uma. Existe a possibilidade de estar também no pão, né? É. Bota as castanhas, bota a linhaça, coloca o centeio e aí tá a nutrição Por aí completa mesmo. ali. São sete e cinquenta e três, vamos para o intervalo.
1: T-News T-Rádio
0: T news The rádio t t news São 7 horas e 55 minutos, a Prefeitura de Curitiba abriu mil vagas em piscinas públicas da cidade para pessoas que já sabem nadar, por meio do projeto Raia Livre. Os inscritos não vão receber aula de natação, mas têm o direito daí de usar a piscina uma vez por semana. Para participar, é preciso fazer a inscrição no site Curitiba em Movimento. Moradores terão que assinar um termo, atestando que sabem mesmo nadar, já que não vão ter professores disponíveis nessas piscinas. As atividades físicas vão ser feitas nos clubes da gente centros esportivos e são gratuitas. Qualquer pessoa com mais de 9 anos de idade pode se inscrever. O tempo de uso é de 45 minutos. As piscinas ficam nos bairros Sítio Cercado, Uberaba, Atuba, Centro, Sique, Tatuquara, Santa Felicidade e Alto Boqueirão. É simplesmente o acesso a uma piscina para é, quem mas... já gosta e não tem onde nadar.
1: É, mas não tem nada a ver isso aí. Você
0: acha perigoso? Não,
1: isso é, é ridículo, né? É ridículo. Você... Sim, Não, como é que eu vou explicar? Você tem que ter piscina pra nadar, não é pra se divertir, não é lazer isso aí.
0: Não, é, na verdade, é dar acesso pra quem quer nadar e não tem onde, né? Praticar. Já não. é uma pessoa que sabe nadar e quer se exercitar. E daí pode usar a piscina da prefeitura. Sabe
1: nadar mais ou menos, né? Então, assim, muito é mais. É difícil
0: o critério, não, né? Não, é assim, de... não, porque Será assim, que...
1: se tem uma piscina que é uma estrutura cara, tem água, tem cloro, cara, coloca um cara pra ensinar as pessoas, cara. Faz aula a cada duas horas, né? Turmas de 10 pessoas, imaginou? que a diferença que pode fazer na vida dessas crianças saberem nadar, né? Nadar de verdade, nadar, natação é um negócio muito legal. Eu nado, claro, mas é, é uma liberdade saber que você não vai morrer na água, que você pode andar em qualquer mar, em qualquer lago. Nossa, eu teria um, nossa, pra mim seria um, uma, uma alegria enorme poder dar aula de natação para criança, sabe? Que ensinar outra a nadar é bem legal, mas assim, deixar solto assim é... Aquilo lá, né? De dar um carro pro cara lá, pra você dar uma Ferrari pra você. Aí não consegue pagar nem IPVA. Aí fica com a Ferrari na garagem lá. Aí cada vez que vai parar no tanque de gasolina não tem, lá...
0: É, não tem o dinheiro pra, pro então, combustível. Assim,
1: tem a piscina, mas o legal da piscina era você ter pessoas pequenas aprendendo a nadar e aquilo se tornasse um esporte das pessoas que não seja só o futebol. Então, natação nos bairros da cidade eu acho muito legal porque é uma... Maneira de democratizar um esporte que não é tão barato, porque tem poucos lugares, É, se né? for
0: pagar particular, uma Nossa, aula de natação é super caro. É caríssimo. Né? Isso aí. São 7 horas e 58 minutos. Para a gente encerrar, o concurso do Censo Demográfico 2022 tem menos de dois candidatos por vaga de recenseador, segundo informações divulgadas pelo IBGE. Ao todo do, de 1,1 milhão de inscritos para o processo seletivo... 621 mil, mais ou menos, tiveram a inscrição confirmada pagando a taxa. Então, muita gente se candidatou e depois desistiu, não chegou a pagar a inscrição. Desses, 350 mil são candidatos à vaga de recenseador e 272 mil de agente censitário municipal ou de supervisor. Isso significa que a relação é de 1,9 candidatos para cada vaga de recenseador. Inicialmente, com inscrições previstas apenas até o fim de dezembro, o processo teve o prazo estendido por causa da baixa procura, que era de 700 mil inscritos naquele momento. Foi quando o IBGE chegou a publicar uma carta aos integrantes da Comissão consultiva do Censo em que mostra a preocupação com o baixo número de inscritos segundo reportagem do Valor. Muito provavelmente, né, Marcelo, porque o salário não é atrativo, porque as pessoas estão precisando trabalhar, mas se não se interessaram pelo concurso, Talvez fosse o caso de melhorar pois essa né? remuneração, né?
1: Geralmente os concursos têm milhares de pessoas, né? Você pega concurso para delegado, né? Concurso para investigador. É,
0: esse é um trabalho temporário, porque é só durante o censo, que é uma boa. Imagina mas a gente precisa não tem ser muito interesse. inteligente
1: para saber porque não tem gente, né? É isso aí. Levanta um pouquinho e melhora.
0: São 7 horas e 59 minutos, e assim a gente encerra o T-News de hoje. Amanhã voltaremos às 10 para as 7 da manhã com mais notícias. Tchau, até tchau, pela... até amanhã.